1: Hello Anne!
0: Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. <rire> euh, donc j'ai hâte de t'écouter, d'entendre ton histoire et euh, d'apprendre de toi. Alors, on va commencer par les présentations.
1: <rire> <rire> bah alors, je me présente. Donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Grace. Mm -hmm. J'ai 32 ans. Mm -hmm. euh, j'assume maintenant, mais <rire> j'assume mes 32 ans, je les ai oui. depuis peu. Euh, donc donc voilà je me suis mariée il n'y a pas longtemps donc oh. il y a un an ça a bientôt oh, faire un an qu on est oui. euh, que je me suis euh, que je me suis mariée oui. euh, je suis d'origine congolaise oui. j'ai un grand frère une petite sœur et, euh, et donc du milieu. voilà je <rire> suis souvent l'électron libre on va dire de de la famille mais donc, euh, donc, voilà, à mon niveau, en fait, donc là, c'est vraiment une petite, euh, une petite présentation. Ouais. Après, je sais que euh, par la suite, on parlera de, de mon métier. Ouais. Comme je le disais, off, donc euh, ici, je suis avocate, mm -hmm. mais je ne me définis pas, justement, ouais. juste en tant qu'avocate. Et j'estime être euh, beaucoup de choses euh, okay. encore.
0: Tu nous apprendras tout ça. <rire> et euh, donc, comme je disais au sujet du podcast, le thème, c'est « l'afropéenne ». Est-ce que c'est un terme que tu connaissais euh,
1: Je ne connaissais pas ce terme-là, uh -huh. mais euh, je pense que c'est un terme qui, qui parle, qui okay. parle à tout le monde. Et euh, je pense que généralement, c'est assez facile, surtout pour euh, nous, soit pour les personnes ayant, enfin, venant d'Afrique et qui ont grandi donc, euh, ici. On s'y retrouve assez, mmh. euh, assez facilement. Et donc ici, on va pas se mentir, je pense que je pourrais effectivement <rire> me considérer comme une afropéenne. Ok, donc euh, la caste te convient <rire> Me
0: convient, oui. Il y en a qui veulent pas de cette case ou il y en a qui ne je... reconnaissent pas. Mais
1: non, moi je toi, me dis soyons, euh, soyons honnêtes. Ici, ben, moi, je, je suis née au Congo, mm -hmm. mais je suis venue ici en Belgique quand j'avais huit mois, là là. donc, ouais. euh, effectivement, donc, euh, on va dire que j'ai eu toute la culture euh, africaine grâce à mes parents, donc je l'ai vraiment bien eu, okay. vraiment, vraiment bien eu. mais euh, voilà, on ne va pas se mentir, l'école, etc., fait que l'entourage, le reste, fait qu'il ben, y a okay. ce côté européen quand même en nous, et je pense qu'on ne peut pas le nier et que ce serait quand même, d'une certaine manière, pas juste, en fait, de... Okay de nier ce, ce côté-là.
0: Parfait, merci beaucoup. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi Comment tu me dis que tu arrives ici à 8 mois Comment se passe
1: la vie euh, bah alors alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs <rire> de cette époque-là où j'étais euh, toute petite oui. mais, euh, mais donc oui donc, euh, moi j'ai grandi donc, déjà pour la petite histoire j'ai grandi à, à Etterbeek oui. ici donc je suis arrivée avec mon frère on a deux ans de, on a deux ans de différence oui. bizarrement je pense que mon frère a lui encore quelques souvenirs c'est vrai ou bien peut-être ouais, peut que c'est parce qu'on lui a raconté tellement oh, d'histoires oui. que finalement il arrive à, à se souvenir de, de pas mal de trucs donc euh, donc voilà donc on va dire que c'était une jeunesse assez euh, assez classique mais mmh. une petite question c'est oui. Congo uh, kin Kon chassa, oui ou RDC. Quoi RDC ok Oui. et donc euh, donc euh, on va dire enfance assez, euh, assez classique mmh. et comme je le disais au début certes, grandit ici euh, en, en Europe, en, en Belgique, mais culture africaine très, très présente. Donc, c'est-à-dire qu'à la maison, c'était vraiment... On te rappelait assez vite que, certes, on est en Belgique, mais, mais tu es belge juste sur les papiers. Et je trouve qu'au qu final, c'était vraiment donc, un, un bon mix, okay. parce qu'au final, tu te rappelles à chaque fois « Ah oui, je suis quand même euh, noire ». Et que, au final, j'ai jamais eu à poser cette question-là à mes parents de savoir si j'étais noire ou pas. Parce okay. que ma petite sœur qui est née ici, je sais pas si elle, elle écoutera le podcast <rire> un jour ou pas, mais qu'elle elle voudra probablement me tuer pour ça. Je me rappelle plus jeune, surtout qu'elle est néerlandophone. Oui. Elle avait demandé donc à mes parents de savoir si elle, elle était noire ou pas, oh. et elle disait que justement, ben, finalement, non, elle n'est pas noire, mais elle est brun. Oh, J'étais là... Ouais. Euh, non, et donc du coup, il y a eu tout un travail quand même oh, euh, ouais. à faire, donc euh, au niveau donc, de, de la couleur, de la culture euh, également, mais nous, j'avoue, il n'y a pas eu ce, ce problème-là étant, euh, étant petit.
0: Et tu sais, tu sais qu'il y a un gros, un gros il y a un débat... Euh, parce que beaucoup de personnes considèrent que si on est né, si on a grandi en Afrique, on n'est plus afro-pays, on est africain. Enfin, moi j'ai déjà vu euh, sur YouTube ou même à la télé un débat là-dessus. Et c'est vrai que ce que tu dis rappelle un peu cette bon. discussion. C'est Quand on est vraiment né ici, qu'on a vraiment passé euh, toute sa toute vie sa ici, c'est compliqué de faire ce lien avec un pays ou un continent
1: oui, On peut-être même euh,
0: jamais visité.
1: C'est vrai, mais ça, c'est triste parce que, de nouveau, pour mon cas, encore honte à moi je n'ai pas encore été euh, je suis pas encore retournée au Congo mais c'est pas pour autant que je oh ouais. ne me sens pas du tout rattachée euh, okay. à mon pays ou quoi que ce soit je me sens totalement rattachée euh, au, au Congo ça
0: c'est le travail des parents ça je pense parents, que c'est vraiment ouais. le travail ouais.
1: effectivement des parents le travail familial on me l'a beaucoup euh, beaucoup rappelé mmh. et on m'a beaucoup parlé en fait justement de de ma culture et okay. même au-delà de ça euh, par exemple, moi, quand j'étais euh, petite, j'ai vécu aussi avec mes deux grands-mères. Mmh. Et mes deux grands-mères ne parlent Génial. pas français okay. et ne parlent même pas lingala. Donc ça fait que mes deux grands-mères parlent la langue du village. Okay. Et, et donc, le kit était là? Ah ok
0: d'accord je connais
1: <rire> Et donc ça fait que moi effectivement ben, j'avais pas le choix si je voulais communiquer avec euh, mes grands-mères je devais parler qui t'étais là okay. donc ça fait qu'ici ben, j'ai appris à parler qui t'étais là je parle qui t'étais là et donc là on va dire niveau culture on rajoute La une couche
0: euh, ouais.
1: était vraiment ouais. euh, était vraiment bien présente et donc moi je me dis c'est pas parce qu'on est né et euh, qu'on a grandi ici mmh, euh, en mmh, Belgique mmh, mmh. que finalement on n'a pas ce lien okay. en fait euh, avec l'Afrique et je pense que c'est quelque chose au final qu'on a vraiment euh, en nous. Et donc, je trouve que c'est important de, de le rappeler et de faire ce travail-là. Et finalement, aussi de conscientiser, en fait, euh, nos enfants. Parce que moi, par exemple, quand je vois ma petite sœur, qui, effectivement, quand elle était toute petite, se posait certaines questions par rapport à sa couleur, mais aujourd'hui, elle se pose même pas ces questions. Enfin, okay. c'est totalement fini. Ouais, ouais. On va dire que le travail culturel a été fait. Et que si on lui pose la question, elle dira, « Oui, non, moi, je suis congolaise. Enfin, je suis africaine. Je ouais. suis pas... Euh, » enfin Européenne également, mmh. mais au départ je suis africaine. Quoi.
0: Ok, mais tu vois là, là tu me. <rire> non mais tu, tu me remets des certains points sur certains i. Tu vois <rire> Non, c'est vrai, on a l'impression que le être né, enfin, c'est bon, ça y est, ça, ça tombe mmh, du non. ciel. Alors qu'il y a un travail, à même fait. parfois pour des enfants qui euh, vivent même euh, en Afrique
1: oui c'est ça a parce que moi j'en vois sœurs, certains justement qui, ont, ben, qui sont nés et qui ont même bien grandi on va dire du coup en Afrique et qui viennent et qui d'un coup vont faire comme si cette partie là mmh, n'avait pas existé, existé aussi, et juste. je me dis ça c'est totalement fou ouais. mais là on rentre dans un autre débat limite et c'est volontaire alors j'ai euh, là c'est un, d... un autre débat et j'ai l'impression que c'est plus volontaire <rire> que bon, chose ouais, volontaire donc, euh, euh, donc voilà et c'est juste euh... ça appelle d'autres euh,
0: <rire> d'autres euh... <rire> non donc euh, donc voilà. Sur ce ok point -là. ça va. Et alors comment euh, comment tu grandis comment se, se passe ta scolarité?
1: Euh, ben du <rire> coup j'ai fait toute ma scolarité en tout cas primaire enfin maternelle primaire secondaire mmh. à à mmh. euh, Ben du coup pour mon école primaire enfin maternelle et primaire c'était la première école dans laquelle j'ai été euh, qu'on arrivait du Congo, on va dire ça comme mm -hmm. ça, on nous a mis l'école vraiment qui était à côté de la maison, de vraiment maison. genre ouais. euh, littéralement à 10 mètres, je pense. Et c'était drôle pour cette école parce que je disais, c'est la seule école où j'ai été et que j'ai pu voir des gens vraiment issus de la diversité entière, on va dire vraiment. Euh, ah oui, tu je... à Bruxelles. Bruxelles ouais, ouais. j'étais à Bruxelles. J'ai dit, j'avais jamais vu, jusqu'à présent, je pense pas que j'en ai revu, de géorgiens. De Somaliens, <rire> j'en ai pas vu. Mais là-bas, j'avais vraiment toutes les origines dans cette école-là. Et c'était vraiment, euh, vraiment fou. Et je me rappelle, en partant de là, j'ai eu des super bons profs en plus. Mm -hmm. Mais beaucoup avaient des doutes. Je pense sur euh, la, la suite en disant, oui, elle était dans une école quand même un peu, déjà un peu euh, ah, limite, minique. une école d'étrangers. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé l'école vraiment euh, super chouette. Comme quoi. Mais après, au final, euh, tu ne sais pas voir qu'il y a mieux. Tant que tu pas été goûté, en fait, entre okay. guillemets, autre chose. Mm -hmm. Parce que je me rappelle, par exemple, on n'avait pas spécialement de, de voyage scolaire, en primaire et tout. Et des fois, on nous faisait repeindre l'école, etc. Et tout. Mais nous, on trouvait <rire> ça génial. <rire> on trouvait vraiment ça génial et on se disait, ah oh, ben voilà, c'est chouette. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte, je me dis, mais comment oh, ils nous faisaient faire des choses C'était pas normal, en, en fait. fait c'était vrai, oui, on nous faisait travailler gratuitement. Travailler des enfants, qui plus wow. est. Mais moi, je trouvais ça totalement ouais. normal et super chouette. Mais, euh, mais bon, mais j'ai bien aimé mes, mes primaires, etc. Après, euh, j'ai été à Saint-Stanislas, toujours à Etterbeek pour mes, mes secondaires. Ouais. Mais à ce moment-là, on avait déménagé. Euh, on était parti vivre en Flandre. Ouais. Mais je ne voulais pas du tout étudier en, ouais. en flamand ouais. ou autre. Et je regrette ce choix-là aujourd'hui. C'est vrai Oui, j'aurais bien aimé. Ça m'aurait ouais. facilité euh, au niveau des langues. Mais, mais bon... Ouais mais ce tennis là c'est quand même euh, très oui. bonne école. Ben bah, là euh, ça, ouais. bah, oui ça changeait. Donc, ça <rire> ça, ça... changeait? Bah, non ça changeait dans l'école ah, oui, euh, okay. primaire du coup.
0: Ouais. Et euh, donc là le, ça. Tu as pas perdu au
1: change? Non c'est vrai. <rire>
0: Moins de langue
1: mais bon niveau. Oui non <rire> ça j'avoue que du coup la formation a été. Euh a été bien faite, mmh. j'ai eu des, des chouettes profs, mais ça a été un peu plus, euh, un peu plus compliqué, je me rappelle déjà au début, des fois j'aime bien chercher la facilité, mmh. je ne vais pas mentir, <rire> et euh, donc là je me rappelle mais je me rappelle au début donc je me disais à mes profs, oui non, je vais prendre langue etc et tout pour pouvoir suivre mes amis, et on m'avait dit que c'était une option facile. Donc je m'étais dit tranquille, <rire> voilà, comme ça je pourrais finir mes années assez facilement. Donc prenons l'option langue. Mais j'avais une prof qui était là non, non, je sais que tu es capable de mieux. Donc limite, je t'interdis de t'inscrire en langue. Et si tu t'inscris à cette option, je ferai tout pour qu'on dise qu'il n'y ait pas de place. J'étais là, mais enfin, c'est pas ah, juste. Ouais, ouais. Mais heureusement qu'elle a fait ça. Vrai. Donc du coup, j'ai pris euh, latin science. <rire> j'ai pris grand vraiment écart. grand écart voilà. et j'étais là, bon ok, ça m'a demandé beaucoup de travail mm. et euh, finalement, je ben, remercie ça a été. Et après du coup, j'ai fait euh, latin math toujours euh, <rire> pour quelqu'un qui cherchait la simplicité, j'étais là, bon ben c'est pas grave, tant qu'à faire, euh, on commence, on, ouais. on va jusqu'au euh, jusqu jusqu bout. bout et j'ai terminé effectivement en latin science euh, okay. de nouveau et là, je me souviens, ma prof de, de latin, je lui dis, ah oui, euh, en sortant, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai envie de faire soit euh, ingénieur mmh. de gestion, mmh. soit je veux faire euh, du droit. Là, directement, on me regarde avec des grands yeux. Oui, euh, tu sais, je ne pense pas que ce soit des études adaptées pour toi, etc. Et tout. Tu devrais peut-être alors, si tu veux faire du droit, envisager alors la, la haute école. Je pense que ce serait un, un, un cursus beaucoup plus adapté pour toi. J'étais là... Euh, Ok, d'accord, enfin, j'avais pas spécialement de, de mauvais points, mmh. mais j'avais pas non plus les meilleurs, points, mmh. euh, les meilleurs points également, mais ici aussi il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que j'ai un super papa, mais un papa très très strict, et niveau études c'est très sérieux, okay. et euh, je me rappelle, lui-même m'avait dit, si tu n'as pas au moins 70% euh, à, ta, à ta réto, pas d'université. Oh. Tu là, ok.
0: <rire> ouais, non, c'était ah, vraiment C'est bon,
1: euh, vraiment, vraiment chaud. Donc j'étais là, d'accord. Et c'était le genre de personne, si tu as des échecs en certaines matières ou quoi que ce soit, on prendra un prof. Alors pour remédier te... ouais. à, à ces échecs-là, comme ça, il n'y a pas intérêt à avoir des... Pas. Ouais, non, c'était euh, très sérieux. Et euh, donc finalement, ben, moi, elle me dit ça, je sais que ça m'avait un peu démoralisé ouais, en me disant... Est-ce que je serais capable ou pas finalement de, de faire du droit Dieu merci, j'ai un fort caractère. Ah. Donc j'avais dit, c'est pas grave, je ne vais pas écouter, etc. Moi j'ai envie de faire du droit et je vais m'inscrire e alors euh, à l'UCL après. Mm -hmm. J'avais fait la prépa pour euh, un G de gestion, mais finalement je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que j'aimais. Maths, sciences, tout ça, ce n'était pas. Euh c'est pas mon truc ah, c'était tu comptais le faire où euh... Euh, ici à Solvay, à Solvay. Okay. mais finalement j'étais là fin non ça ça t'a me... pas tiré plus que ça non ouais. vraiment pas je me suis dit mm -mm, c'est beaucoup trop de travail pour moi <rire> je pense <rire> finalement et, euh, et donc du coup ben voilà j'ai décidé de, de faire du droit et là aussi c'était euh, c'était assez drôle parce que je me rappelle donc je dis euh, finalement donc euh, à mon père que je veux faire du droit etc et je lui dis qu'il plaisait que je veux faire du droit à l'UCL. Mmh. Alors là, c'était toute une histoire. Donc non seulement il y avait la condition des 70%, et après, ben, il y avait tout le, le questionnement de est-ce qu'on l'envoie à l'université ou pas. Et en plus, faire du droit, il était là, non, euh, jamais. Enfin, <rire> on ne l'envoie pas. Il m'avait dit, oui, euh, je ne dénigre aucun métier. Mais il m'a dit, euh, donc, euh, je pense que ce serait mieux que tu fasses infirmière. Ouais. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de culturel. Parce que ouais. chez nous... On pousse beaucoup, du coup, pour euh, partir euh, faire des études d'infirmière parce qu'on trouve plus facilement du travail et on estime que, du coup, c'est un travail qui est bien rémunéré, oui. etc. Donc, euh, on se dit « c'est la sécurité ouais. voilà. ». C'est vraiment la sécurité. Et moi, j'étais là « mais non, je pas les hôpitaux, etc. Ouais. Et enfin, » C'est mort, je ne euh, peux pas faire ça. Et je me revois en cours avec une de mes copines et je lui dis « Ouais, bon, faut que je parle à mon père, etc. et tout, parce que je veux partir à l'UCL, etc. et tout. Mais je dois lui donner des bons arguments pour que je puisse partir à l'université. » Donc j'avais préparé mon rendez-vous, limite, <rire> avec mon père. « ouais. mais Vraiment. Et je lui dis « En plus, oui, papa, est-ce que je peux te parler, etc. et tout ?» Il me répond, hein, « Oui, tu peux me parler demain soir. Si tu veux, il me donne l'heure. Il me donne rendez-vous. » J'étais là... Ah, euh... Attends, il faut avec mes enfants. C'est trop cool. Non, mais c'était trop stressant. C'était trop stressant. Et je dis, euh, « Ok, d'accord. » Donc, je prends le temps de ah, peaufiner bon, moi, mon... Grave, non, mais incroyable. Et là, franchement, tu veux entendre, il m'a sorti une pépite. Donc, je prépare mon rendez-vous, etc. Et tout et il m'attend dans son bureau hein donc je vais dans son bureau etc et tout je dis oui alors euh, ben voilà papa euh, j'aimerais partir à l'UCL pour faire mes études de droit etc et tout et là je sors tous les points euh, les pour et tous mes contre etc et tout il me dit, écoute grâce, je ne sais vraiment pas euh, si euh, je veux donc du coup euh, financer tes études, mm -hmm. etc. et tout à l'université. Je ne sais pas encore les points que, que tu auras. Et donc du coup, j'ai pas envie que tu sois un mauvais investissement pour moi. Donc là, je pense que dans ton cas, tu seras un mauvais retour sur investissement. J'étais oh. là, what Alors là, <rire> donc là, il avait <rire> tout, tout, tout cassé en moi niveau confiance et tout. J'étais ah, là, oh, mon Dieu, oh, ah oui, non.
0: Je, je suis KO. Non, là, c'était vraiment une catastrophe.
1: Et je me et là, r... tu as quoi, tu as 16, 17 ans Oui, non, j'ai 17 ans, du coup, mais, mais, mais vois, oui, non, tu, donc j'allais sur mes tu 18. Tu te demandes un truc comme ça, oui, ton et tu, père. Mais oui, tu étais là, tu te dis, sais. ben, ton père ne croit pas spécialement euh, en toi. en fait Mais c'est ça. il ne pas, il a la <rire> Mais c'était trop méchant. Et même encore, enfin, quand je lui le rappelle, il me dit, mais non, mais il faut comprendre. il ça m'en plaît, c'est Mais oui, c'est ça. Et il faut... Dans la douceur, mais vraiment, euh, il me l'a sorti comme ça, j'étais là. Bon, euh, ok. Et je pars de son bureau et tout. Euh, lui, sans stress, hein, voilà, il a balancé ce qu'il avait euh, à balancer. Ok. Donc je pars de là. Ma mère, qui me voit vraiment limite euh, au bord des larmes et tout. Ensuite, euh, elle me dit Oui, comment ça s'est passé avec ton papa et tout. Je lui explique et tout. Elle dit Non, mais tu sais, ton papa, comment il est dur. Tu vois, <rire> qu'il veut juste euh, ce qui est bien pour toi, etc. Et tout. Mais pourquoi tu veux pas faire infirmière et non, tout ouais. et je lui dis Mais maman, j'aime pas les hôpitaux, mmh. etc. Et tout. Je déteste aller à l'hôpital. J'ai réellement une phobie en fait, des, oh, des ouais. hôpitaux, je, je ne supporte pas. Elle me dit, mais tu vois, ça au moins, tu es sûr que plus tard, pour ton métier, ça va aller, etc. Et, tout. et donc de nouveau, regarde comment l'Europe, c'est difficile. Nanani, oh, ouais. nanana. Oh, ouais. Et on te donne tellement d'exemples, et tu es là, tu te dis, mais non, en fait, enfin, je, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et euh, donc là, ça continue, genre... Euh... Mais euh, franchement, chapeau, hein. <rire> Ouais, non, pour avoir continué jusqu'au bout. bah À ton jeune est... âge,
0: surtout, tu vois. Mais c'est
1: ça. Et euh, je me rappelle, je reçois donc mon, mon diplôme et on me demande, finalement... « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Alors, Enfin, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» mmh. Ensuite, j'ai dit « Je veux faire mes études de droit. » Et mon père me dit clairement bah, « Écoute, si tu veux faire tes études de droit, moi, je ne financerai rien. » Et j'ai dit « C'est pas grave. Oh. » Mais oui, et moi, j'ai dit « Là, c'était vraiment mon côté têtu ouais. et capricieuse, le tout. » et ressorti J'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Et j'avais dit à ma maman ce jour-là, j'ai dit, si personne ne veut aller avec moi pour s'inscrire à l'université, j'ai 18 ans, je pars, je vais, je m'inscris et je fais mes études. Eh bon, c'est euh, là bon, un fameux caractère. Mais non, ça. Oui, lui, en plus, lui et moi, ça a toujours été un petit peu... Euh, vous nous euh, ressembliez, non C'est ouais, euh, un fou. peu un caractère très... Euh, pas têtu, mais très borné. Ouais. Vraiment, vraiment. Ouais. Avec lui, on a eu des... Je me rappelle une fois... En, prime, non, en secondaire donc on devait partir en voyage scolaire et il ne voulait pas payer mon voyage scolaire parce qu'il m'a dit que c'était une perte de temps et qu'il ne voyait pas pourquoi etc et tout genre il allait payer pour un voyage scolaire si on va à l'école c'est pour mmh. étudier et pas pour partir ouais, en voyage et j'étais là mais et donc j'avais commencé un débat avec lui et il ne m'a pas laissé euh, terminer mon débat et donc il a coupé court au truc et il est parti et donc je lui avais écrit une lettre en lui disant comme tu ne m'as pas laissé terminer etc et tout et je lui ai non, mis mais... tout ce que je pensais et par rapport à la culture générale à tous les aspects hors étude en fait qu'on devait avoir également j'ai collé ça sur un des miroirs Dans notre vie, de la semaine vraiment et en plus je me rappelle parce que mon oncle vivait chez nous à ce moment là il m'a dit mais grâce on fait pas ça et j'ai dit mais si j'ai dit il m'a pas laissé le temps de terminer mon truc mon explication non, voilà. il m'a pas écouté j'ai dit là tout le monde pourra lire ce que j'avais à dire etc j adore, j adore. Et donc, effectivement, il a lu. Et le matin, moi, en me réveillant pour euh, aller euh, à l'école, bon il y avait juste une enveloppe avec l'argent pour oh, mon voyage scolaire. Et effectivement, mais lui, si tu lui parles aujourd'hui, il te dira, mais un enfant comme grâce Non, il est tellement fier <rire> aujourd'hui. Mais il dit, mais quand même, elle va donner du fil, euh, vraiment du fil à ah l'heure. Bah lui, au bon, il t'a bien rendu. Euh... ouais mais c'est hein, ça. Et avec lui, je te jure, je pourrais écrire un livre parce que toutes les pépites qui ah m'a sorti non, pendant mes études je... c'était une dinguerie, mais vraiment et des fois je me dis, euh, allez au début quand j'étudiais, j'étudiais pour le rendre fier mm -hmm. et pour dire ben, tu vois, tu ne croyais pas en moi nanani, nanana, mm. finalement, ben voilà j'avais l'impression que finalement, je n'arrivais pas à bien, bien euh, rentrer dans, dans mes études et c'est au moment où j'ai euh, finalement laissé tomber fin, ce côté-là où ben, s'il est content, tant mieux s'il n'est pas content, ben euh, pour moi, tant pis ouais. au final, j'aime mes études et je sais pourquoi j'ai euh, choisi de faire ça
0: et eh bien tu sais ce qui t'a poussé à faire droit je, bah, je pense que j'ai toujours eu ce côté-là. Ben oui, quand tu me dis que tu écrivais oui. des plaidoyers,
1: j'ai toujours, toujours eu ce côté-là en moi et je pense que j'aime pas les, les injustices. Oui. En fait j'ai vraiment ouais. du mal avec ça. Et ma maman était tombée malade. Euh, et donc il y avait eu euh, une faute euh, professionnelle mm. et ici donc euh, il discutait un petit peu avec euh, mon père et tout de savoir est-ce qu'on engage la responsabilité euh, du travail mm. ou pas et ici il disait ouais mais tu t'imagines euh, engager la responsabilité euh, d'un hôpital etc et tout les frais d'avocat mm. on va pas rentrer dans, dans tout ça mm. voilà et aujourd'hui depuis cette, euh, cet accident de travail il a plus jamais retravaillé okay. et moi j'étais là mais c'est pas possible enfin ça m'avait tellement mais tellement et encore aujourd'hui genre ben c'était euh, ouais, c'était fou horrible. et je me suis dit non et je me suis dit juste parce que finalement on n'est pas sûr en fait de nos droits on sait pas ce à quoi on a droit ben on se dit bon dans le doute ouais. on laisse seulement c'est et puis quand tu vois le grave. géant
0: en face de toi tu te dis
1: euh, c'est ça et moi dur. je me dis euh, non en fait euh, et là je sais que ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment poussé okay. et j'avais dit à ma mère plus jamais ça mmh. plus jamais et mmh. aujourd'hui franchement des formations professionnelles mais je réclame sur tout même mon mari il voit bien je réclame sur tout 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 tout, tout. H24 tu là ouais non mais ça non 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 ça non, non, non. Six, ça je suis non, pas d'accord non mais ça 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 donc bon mais ouais. c'est juste que parce que je l'ai vraiment personnelle, ouais non je l'ai vraiment je l'ai vraiment là quoi oh, excellent
0: excellent ok ça va donc <rire> donc, <rire> donc voilà tes, tes études de droit euh, tu, tu sais tout de suite parce que je parlais avec Georgia hier, qui faisait droit aussi, mais ouais. qui ne savait pas, est en mode, euh, pff, je ne veux pas être avocate, mais je ne sais pas ce que je vais faire. C'est bizarre, quand vous êtes en première, on ne vous dit pas, euh, vous pouvez faire euh, droit euh, familial, droit euh, ouais. notarial, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, fin... on, on vous informe pas, dès le début, vous savez, euh, dès mais la je... première ou en master eh ben, tiens, ben
1: beaucoup se décident généralement en master. master. Beaucoup. Mais moi j'avoue que j'étais arrivée avec euh, un objectif en tête. Je savais directement ce que, ouais. ce que je voulais faire. Et quoi du droit fiscal. Ah tu savais ça ah, C'était précis. Je, je savais. Bien, quand même. Mais c'est parce que je m'étais renseignée. Mm -hmm. Donc dans les métiers du droit, quel est le métier dans lequel, enfin les, les matières du droit, enfin quel droit finalement me permettrait d'avoir une vie aisée c'est vrai oui c'est vrai et on m'a dit droit des sociétés droit fiscal ouais droit des okay. sociétés ça j'ai
0: déjà entendu ouais droit des sociétés mais droit fiscal t'as pas de vie droit euh... des sociétés non. mais non mais franchement Le droit des affaires en tout cas. ça ouais non
1: c'est ça ben, donc du coup le droit des affaires regroupe hein, tout ce qui est euh, corporate, euh, mm -hmm. taxes etc et tout ça regroupe vraiment tout ça mais au final les personnes qui font du pénal souffrent encore plus hein. parce qu'on euh, peut t'appeler limite euh, n'importe quand moi enfin c'est plus rare qu'on m'appelle dans la nuit mais quelqu'un en prison ouais c'est ça eux, c'est vraiment... C'est beaucoup plus dur. Ça, ça sert d'eux parce que... Euh... Ah, et il faut avoir les nerfs solides, vraiment, oui, pour faire euh, du pénal, du droit familial. Moi, je sais que je ne pourrais pas parce que dur, hein? je mettrais beaucoup trop de Mais... moi dedans et je serais plus euh, objective. Ça, je sais que je... Moi, euh... je trouve que humainement, c'est... Euh, moi, j'ai besoin d'être euh, détachée, mm -hmm. en fait, quand même de, de ma matière. Et euh, vu qu'à la base, je voulais faire ingénieur, j'avais besoin d'un côté quand même un peu plus genre, euh, logique, un oh, peu ouais. plus chiffré quand ouais. même dans, dans ma matière, okay. dans ma pratique. Et c'est pour ça que moi, le droit fiscal, c'était genre euh, limite oh, évident. Oh, c'était vraiment, euh, okay. oh, bah, vraiment évident. Et
0: donc, euh, quand tu commences, c'est déjà, donc dès ton master, tu prends l'option. Ouais. C'est comme ça J'ai pris... Master, euh,
1: hein. ben, du coup, euh, ouais donc tu as tes, euh, tes mineurs, on va dire des petites spécialisations, mm -hmm. je vais appeler mm -hmm. ça comme ça. En bac et ensuite en master, t'as ta spécialisation. Et moi, j'avais effectivement pris fiscal et droit des entreprises okay, en oui. finalité.
0: OK. Et donc, pas de
1: regrets Non, je, vraiment, à présent, hein, toujours pas. Toujours pas. Je reste vraiment, euh, satisfaite de mon choix.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, c'est quoi le droit fiscal Qu'est-ce que c'est Alors, le droit
1: fiscal, de nouveau, il y a plein de matières dans le droit fiscal. Donc, oui. il y a tout ce qui est... Euh, impôts directs, impôts indirects. Mm -hmm. Donc, on va dire, dans les impôts indirects, tu as tout ce qui est euh, TVA, etc. Enfin, mm -hmm. TVA, enregistrement, assise et tout, je pense aussi. Mm -hmm. Mais moi, je fais tout ce qui est euh, impôts directs. Oui. Donc, euh, droit des sociétés, principalement. Mais tu as aussi un peu des personnes physiques, etc. Euh, en, en fiscalité directe. Mm -hmm. Et donc, moi, c'est tout ce qui est droit des sociétés et fiscalité internationale, mais toujours pour euh, les sociétés.
0: OK. Très bien. Bon, on va dans les détails. Donc, par exemple, quand est-ce qu'on fait appel à un avocat fiscaliste Qui fait appel à un avocat fiscaliste et quand
1: Beaucoup de gens. Beaucoup. Franchement, plus ouais. qu'on qu ne le pense. Mm -hmm. euh, ben, déjà, souvent, il y a des personnes physiques, donc la personne lambda... Ouais. Euh, imaginons euh, problème au niveau de ta déclaration fiscale. Mmh. Tu peux appeler un avocat euh, fiscaliste. Ici, ben voilà, euh, je sais pas, moi ben, je prends l'exemple de, de mes parents. Oui. Je, je ne pense pas qu'il y ait de secret professionnel à ce niveau-là. Enfin, <rire> je pense que je peux, qu'ils me permettent. Mais, euh, donc du coup, ici, mon père qui me dit, euh, ah ben voilà, on a eu une modification, enfin, on va nous modifier notre déclaration euh, fiscale d'il y a euh, deux ans et pour les deux années euh, précédentes. Mmh. Ensuite, je demande donc, euh, pourquoi et ils disent... Voilà, les aides qu'on envoie au Congo, normalement, sont déductibles, oui. mais ici, ils refusent donc la, la déduction. Mais dit, euh, oui, moi, j'ai demandé à la base à, à mon comptable, etc. On a dû faire toute une procédure, et euh, donc voilà, je ne comprends pas mmh. pourquoi ce n'est pas euh, déductible et pourquoi on veut modifier donc ma, ma déclaration fiscale, okay. surtout qu'on remonte jusqu'à deux ans euh, avant. Okay. Donc ici, ben, il a fallu introduire un recours, etc. Et donc là, on est en plein dans la procédure. Et pourtant, ce sont des personnes lambda. Okay. Ce ne sont même pas des sociétés oui. ou autres. Donc ça, c'est par exemple pour une personne, une personne X. Enfin, une personne lambda, je vais rester oui. sur ça. Monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, effectivement. Problème de déclarations fiscales, ça, c'est assez classique. Les indépendants aussi ont souvent pas mal de, pas mal de problèmes. Donc, il euh, y a ça. Puis, les sociétés, eux, c'est vraiment euh, le, le graal.
0: Est-ce que c'est comme dans les films où euh, tu as littéralement... Tu... Enfin, là, évidemment, c'est des grosses sociétés qui ont littéralement une armée d'avocats <rire> à leur disposition. Souvent, euh,
1: des fois, oui, quand ouais. même. Mais là, par exemple, actuellement, on travaille sur un dossier euh, pour euh, donc une famille, qui, donc une société euh, familiale, mais c'est une grosse société euh, mmh. cotée en bourse, etc. Euh, ils nous ont tous réquisitionnés, là. Ah oui, ils nous font tous travailler sur leurs trucs, etc. Et tout. Mais c'est fou quand même, parce que je me dis, le prix, le taux horaire d'un avocat, par exemple, moi, je suis pour l'instant à 240 euros de l'heure, oh. mais je ne suis, je, je suis pas encore senior ou autre. Oh, donc, il euh, faut s'imaginer les autres, en fait, et la quantité d'avocats qui sont en train de travailler sur leur dossier. Et mais qui...
0: c'est un, un dossier bien précis et... Euh, okay. ouais.
1: C'est vraiment un dossier bien précis, la question est bien précise, okay, et sauf qu'il y a beaucoup en fait à, beaucoup faire à faire pour cette cette question-là et surtout que là en fait on est tenu par des délais très limités en fait et donc du coup ça fait que on doit vraiment oui, euh, carburer, du en fait. ouais vraiment. Ouais. Donc, euh, ça, c'est ah, assez drôle, ça. Ah, c'est comme cool dans les chiens. <rire> Mais ouais, je, ouais, les nous sérielles. a menti quand même un petit peu. C'est vrai. Sute nous a quand même oh, un peu menti. Ça nous a fait rêver. Mais oh, bon, bon. Ça, fait, ça fait quand même rêver. Ça, ça, reste, ça reste sympa. Mais Sute nous a fait rêver quand même. Ah bon
0: ça, je dois ah, le Tu dire. vois, quand tu es dans le domaine, tu te dis, oh, ouais, comme des bêtises, mais <rire>
1: nous qu'on ne connaît pas, on est en mode what <rire> Hormis le fait qu'on travaille des heures et des heures et des heures et des heures, ça c'était totalement vrai, mais sinon il y a plein d'autres trucs qui ne sont pas super vrais, mais... Euh... Okay. Bon,
0: <rire> la spécialiste a parlé. Alors, est-ce que vous accompagnez les, euh, les sociétés ou les personnes, comme je disais, Lambda, euh, dans leurs investissements
1: Aussi, oui. Chose, ben ou Généralement, ouais. surtout, enfin pour les sociétés et les indépendants. Mm -hmm. Et moi, je recommande, en fait. Je recommande vraiment okay. ça comme première étape. Moi, je dis souvent, enfin, par exemple, à mes connaissances ou autres qui veulent se lancer, je dis, le côté euh, juridique et même le côté fiscal doit vraiment être solide. Tu dois savoir déjà dans quoi est-ce que tu t'engages et euh, savoir quelles seront les conséquences, finalement, du business que tu veux euh, mm -hmm. donc euh, monter. Moi, des fois, j'entends des gens euh, qui me disent, euh, je sais pas, pendant le Covid, par exemple, qui ont... Euh, créer leur société juste avant le Covid. Et donc, du coup, il n'y a pas eu d'activité pendant le Covid. Et ils se disent que ah ben, je ne vais pas rentrer de déclaration fiscale. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec l'administration sur leur dos oui. qui disent « Ah, ben, pas de déclaration fiscale ». Euh, taxation forfaitaire etc ah, ouais, ouais, ouais. mais je dis mais si étais un minimum suivi ou si tu avais posé les bonnes questions etc tu te serais jamais retrouvé dans cette situation là et le problème c'est que des fois c'est pas une seule année mais c'est deux ans et donc là le fisc ben, dit ben, écoutez c'est pas genre une première infraction mais c'est une deuxième infraction ouais donc là, la situation est encore plus compliquée en fait, euh, à défendre. Et donc moi, je dis vraiment, avant de commencer, vous devez vraiment, euh, d'un point de vue euh, juridique et fiscal, vraiment être bien euh, sécure. Quoi.
0: Oui. Moi, je sais que euh, quand j'ai commencé euh, mon activité d'indépendant, est... enfin, tout le monde savait qu'il fallait prendre un comptable. Oui. <rire> Ça, oui. oui. Mais euh, j'avoue que ce n'est que maintenant que je rencontre... Euh... Des, des personnes qui me disent « Ah oui, moi, je suis entourée d'avocats Je me dis « Mais d'où ils sortent -ce, cette info ?» Parce que c'est important. Moi, je ne l'avais pas il y a dix ans. Moi, je ne l'avais pas. Mais euh, je, je me dis... Enfin... Et même faire relire comment...
1: contrats aussi, c'est oui, mais... super important. Parce que moi, j'avais eu une cliente un jour... Qui donc euh, en indépendante euh, complémentaire, oui. qui commençait son activité. Et donc, euh, elle allait signer sa convention avec son comptable, justement. Mmh. Et donc, elle me demande quand même. Donc, là, je me suis dit, ah, c'est bien, elle a eu ce, ce, ce tilt de se dire, ah ben, je vais quand même faire relire mon, mon contrat également à, ma, à mon, à mon avocate. Et donc, je relis son, sa convention qu'elle devait conclure donc, avec le comptable. Et je vois des trucs à l'intérieur. Et je mmh. me dis, mais. Allez, c'est pas, pas possible. Et donc, je lui dis ça, non, 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 non. Et on modifie et on renvoie au comptable. Oui. Et comptable qui se fâche, non, mais, etc. De... Et, tout. et moi, je discute avec le comptable. Je dis, mais écoutez, il y a des clauses qui sont totalement pas valables, en fait, dans, dans le contrat. Et vous le savez. Oui, mais non, et tout. Je dis, euh, non, je suis désolée. Bien, alors, dans ce cas-là, ma cliente ne signe pas, en fait. Et donc là, finalement, on a modifié. Ce contrat-là, mais je dis, mais généralement, les gens vont toujours faire des contrats qui leur sont beaucoup plus euh, avantageux. Bah, en parce fait. que tu es face à quelqu'un qui, qui ne, qui ne sait rien. pas, en fait. Et, et c'est ça que je oh, dis, justement. <rire> mais c'est super important, envie. et parce que des fois, on va glisser <rire> mais un mais petit oui. truc, mais qui change tout, en fait. Ou bien il manquera quelque chose, et au moment euh, venu, au moment où il y aura un problème, ce sera Ah, mais finalement, on va essayer de retrouver quelque chose dans le contrat qu'il n'y a pas, en fait. Ah,
0: plus rien. Non, mais c'est terrible parce que tu vois, quand tu commences une activité, tu es tellement. Euh, bah déjà, tu ne tu sais même pas comment tu dois la mmh. commencer. Oui, c'est euh, Banque après les entreprises, euh, l'inastie, enfin, tout te tombe dessus et c'est pas à l'école qu'on t'apprend ça dans tu es diplômé et tu dois, du jour au lendemain, devenir indépendant. Ouais. Il y a tellement de choses à savoir et euh, je pense que oui, l'accompagnement d'un avocat, ce n'est pas quelque chose
1: euh, que les gens ont mmh. l'habitude de faire. Oui, c'est dommage. Ça. Et là, on essaie, je, je pense, que là, de plus en plus, euh, tout doucement, l'information euh, oui. circule et c'est parce que les gens ont eu... Euh de mauvaises expériences ou entendu justement de mauvaises expériences et se disent ah ouais ben ce serait peut-être pas mal avant de lancer mon truc ben quand même que je fasse appel à un okay, avocat okay. et moi franchement j'hésite pas à le dire autour de moi oui. et surtout un truc que je dis généralement aussi c'est faut pas avoir peur en fait d'appeler un avocat oui. et il y a toujours moyen en fait finalement donc de de s'arranger et sachez aussi que les prix d'un avocat certes c'est vrai qu'un avocat coûte cher mais les prix ne sont pas figés non plus. Mmh. Vous pouvez des fois tomber sur de très bonnes personnes ou quoi que ce soit qui va, qui va vous dire ⁇ Ok, d'accord, dans votre cas, ben, on va essayer plutôt de s'arranger comme ça ⁇ Parce que voilà, je vois que dans cette situation-là, euh, voilà, et on essaye donc de s'arranger. Ouais, mais il faut je discuter et il faut quand même essayer. Et je trouve que c'est vraiment non négligeable parce que je me dis à partir du moment où vous décidez de lancer un business c'est à dire que c'est un, un projet de vie en fait et donc pour moi je me dis que c'est pas possible de lancer un projet de vie sans avoir voulu euh, travailler les bases oui. ou sans réellement sécure le truc je me dis c'est totalement euh... surtout que
0: quand l'administration tombe dessus ouais ça peut mettre
1: terme un ah, terme ben, euh, euh, oui, directement. et
0: très vite l'investissement que paraître un avocat ah. Sur le problème, les problèmes à éviter ouais. euh, dans l'avenir, bah dans la balance
1: Moi, c'est ce que je dis. Je dis entre réparer ou anticiper, ça. anticiper. Dans l'idéal, mmh. vaut mieux anticiper. Ça coûtera peut-être moins cher que de rattraper justement une situation Deux, hein, par la suite. Deux, trois ans de... Et moi, j'en vois plein qui, finalement, ben, disent qu'ils doivent finalement euh, arrêter leur projet ou autre, mais à cause de problèmes juridiques, en fait, au final. Ouais. Et je me dis ça c'est vraiment super triste, en fait.
0: Ouais, C'est vraiment dommage. Est-ce que ça vous arrive, vous, les avocats fiscalistes, de plaider
1: De temps en temps. C'est ouais, très rare. Moi, pour l'instant, ça fait 4 ans que je suis... C'est ma quatrième année mm -hmm. en tant qu'avocate qu et j'ai plaidé deux fois. Ah, et c'était comment <rire> C'était chouette. Franchement, vrai. c'était vraiment chouette. C'est dommage parce que mon premier dossier... C'était un dossier un peu pourri, c'était perdu d'avance, ah, mais comme je suis quand même quelqu'un qui lâche pas, j'avais essayé de trouver tous les arguments euh, possibles, les interprétations qu'on pouvait faire donc, euh, de la loi et c'est ça qui était finalement euh, motivant mm -hmm. et finalement je cherchais en fait à défendre euh, son, son cas etc. à, à tout prix en okay. fait et que les gens doivent se dire c'est que finalement quand vous venez nous voir, on porte en fait votre problème, mm -hmm. votre problème devient réellement, enfin si c'est quelqu'un qui aime vraiment euh, savoir profession, enfin ça devient vraiment notre problème. Mmh. Moi je me rappelle d'une autre euh, un couple comme ça qui avait un problème, c'était un problème d'abattement fiscal, etc. Et euh, je me rappelle j'avais vraiment travaillé nuit et jour sur leur dossier. Et quand finalement on a eu de gains de cause, on n'a pas eu à plaider, mais parce que allez, en tant que fiscaliste c'est beaucoup d'accord. Et finalement, on a eu gain de cause. Les attributs d'administration. Et... Oui, c'est okay. ça. L'État belge, c'est notre. <rire> je vais pas dire c'est notre ennemi, mais c'est souvent donc euh, la partie adverse.
0: C'est la réalité. Et ouais.
1: finalement, on a eu notre notre accord et que j'ai appelé la cliente en lui disant oui, Madame X, etc. Et tout. C'est bon, c'est ok. Je vous envoie la, oh, la décision. Ouais. On a, on l'a eu. C'est vraiment, vraiment. moi-même. Je suis là en mode euh, victoire. C'est bon. <rire> je <rire> vraiment. Et c'est ça, et je me dis, c'est vraiment fou. Et quand on plaide, il faut se dire qu'en fait, à un moment donné, on oublie que c'est pas, pas nous, mais qu'effectivement, on est en train de défendre comme si c'était nous et que vraiment, finalement, en arrivant dans la salle d'audience, tu es là tu as limite envie de te disputer comme si c'était toi en fait. Donc c'est ce qui pas ça. Ah oui, non, c'est vraiment tu es là mais non etc., et tout euh, et tu et tu donnes vraiment tout et ça le fait enfin je sais pas ça fait euh, ça fait quelque ah, chose quand que même. C'est tu vois là
0: je me retrouve dans <rire> Non ça
1: j'avoue ça ça fait vraiment quelque chose et surtout que tu passes énormément de temps, tu es là et tu connais finalement la situation vraiment mm. par cœur de de ton client. Et le matin, quand tu dois partir à ton audience, es là, tu te dis, ben, c'est bon, je vais vraiment pour euh, défendre cette, euh, cette personne et je vais euh, mmh. tout donner, en fait. Euh, c'est vraiment ça. Bah, c'est
0: hyper rassurant d'entendre euh, un <rire> parler comme ça. Je te jure, ah, bah, en que... tout cas,
1: moi je me dis, ben, voilà, les médecins euh, prêtent euh, <rire> également serment. enfin Je ne sais plus, c'est quoi Hippocrate. leur truc ah, voilà, ouais. Le serment d'hypocrète Et je dis, ben, nous euh, aussi, on prête serment quand même. Et, on... et je dis, ben, il voilà, y a des fois, il y a des clients qui sont, euh, qui sont durs, qui ne sont pas faciles. Mmh mais malgré tout il y a des fois des clients où je me suis dit euh, purée je reste polie hein, mais que vraiment j'avais envie de leur dire euh, voilà quoi et euh, des fois non, je me rappelle je... mais vraiment et des fois mon, mon mari me voyait limite en train de bosser mais en pleurant mmh. limite parce qu'on venait de mal me parler comme si j'étais euh, et je me disais hein. oui et c'est juste que je me disais je me souviens pourquoi est-ce que je fais ça et finalement ce à quoi je me suis engagée donc c'est pas grave je le fais vraiment genre jusqu'au bout mais il y a des moments aussi c'est vraiment dur quoi.
0: Oh, oui en fait tous les métiers à un moment ou un autre on a soit parce que euh, j'ai une des euh, invités qui est banquier et qui disait euh... mm -hmm. Parfois, on prend cher hein, comme conseiller en banque. Ah oui, c'est y, y a des gens conseiller? qui parlent mal à leur conseiller. Ah bah oui, c'est ça. ça. ça.
1: Bah oui, tu vois, et je près, dis, c'est fou, alors que euh... nous, on veut que votre bien, en fait, <rire> oui. au final. Et euh, tu es là, tu, tu ramasses un peu de tout. Ouais. Euh... Mais je
0: pense que c'est la frustration.
1: Déjà, je pense que c'est le stress aussi ouais. euh, de, de beaucoup de clients.
0: Ouais. Quoi. Et en comment d'investissement, euh, quel type d'investissement est-ce que vous accompagnez, par exemple dans
1: ben, moi, dans ma pratique, c'est surtout les sociétés. Oui. En fait, c'est vraiment les, les sociétés, que ce soit les personnes qui veulent donc, euh, ouvrir leur... Euh leur société sociétés ou les personnes qui veulent restructurer leur société, mmh. faire des acquisitions, des modifications de forme de, de société ou autres, investir, on va dire que ce soit au niveau d'actions, immobilier ou autres, enfin tout ça on, on fait le on fait le suivi à ce niveau-là. vous en faites en le
0: fait, suivi. Ça, ça veut dire que dans, euh, je sais pas moi, je je dois acheter une société concurrente. Oui. Là, j'ai besoin que l'avocat fiscaliste les contrats les bah, dans ce cas là
1: ce sera limite là ce sera même un plus gros truc parce ouais. qu'on va dire généralement dans... imaginons une société qui veut acquérir une autre société ouais. dans ce cas là on va faire une due diligence donc c'est à dire qu'on va vraiment euh, je connais même pas le terme en, en français du coup mais il euh, y aura tout type d'avocat. Il y aura des avocats en droit du travail, mmh. avocats en droit des contrats, donc euh, tout ce qui est corporate, ah, oui. des avocats fiscaux, etc. Donc nous, en tant que fiscalistes, on va d'abord regarder est-ce que l'autre société qui doit être acquise a un contrôle fiscal euh, pour l'instant on va analyser tous les comptes de la société, mmh. toutes ces déclarations ah, ouais. fiscales, etc. Et tout, pour voir un petit peu quelle est la santé financière de cette société-là. Euh, okay. Et entre-temps, les autres avocats vont s'occuper de tout ce qui est euh, contrat, etc. S'il y avait des employés, par exemple, dans l'autre société, ben là, ce sera tous euh, les avocats spécialisés en droit du travail qui vont s'occuper de tous les trucs euh, sociaux. Donc, euh, okay. donc ça, c'est de nouveau tout un... Oui, ça, c'est un paquet, et
0: si par exemple euh, une société, bon là je, je, je vais un peu loin peut-être, mais elle veut rentrer en bourse,
1: ouais. tu vois. Ben, là de nouveau ce sera toute une étude on va dire de, de la société, mmh. et il y aura une valorisation, etc. et toutes des actions qui devront être faites. Et donc là de nouveau ben, là, ce seront les avocats fiscalistes et les avocats en société, donc mmh. en corp qui vont euh, donc analyser un petit peu la, la situation de la société et voir comment la guider finalement pour qu'elle puisse... Euh, Rentrer en bourse. Oui.
0: Et là, pendant que tu passes, je, je pense aux startups. Oui. Les startups avec les levées et les, euh, les investissements en plus finir. C'est aussi
1: des, des, des gens que vous accompagnez. Oui, aussi, parce oui. que justement, des fois, les startups. Ici, ben, récemment, on avait eu euh, une startup qui était venue euh, nous voir, mais là, c'était pour autre chose. Donc, la startup avait déjà été. Euh, cons... Ah, je, vais aller dans, je vais dans tous les sens. Mmh. Donc, un des cas, c'était la start-up qui était déjà euh, donc, constituée oui. et qui voulait mettre sur pied, je ne sais plus, un guide ou je ne sais plus quoi, un guide fiscal, mais interne mmh. pour expliquer justement un petit peu comment va fonctionner toute la fiscalité au sein de la start-up et pour les, les employés. Donc ici, on a fait le suivi à ce niveau-là et mmh. revoir un petit peu euh, tous les guides, etc., un autre truc, c'était aussi, enfin, par exemple pour les startups, il y a tout ce qui est euh, tax shelter. Oui. Ça donc généralement, les gens demandent beaucoup de conseils aussi euh, à ce niveau-là, et donc nous, on va un peu aider, que ce soit les investisseurs ou les personnes, les sociétés dans lesquelles on investit, ben, essayer de faire en sorte que toutes les conditions soient bien remplies ouais. et que les sociétés puissent bénéficier justement, effectivement, de, de ces réductions d'impôts, etc. Ok.
0: Et Est-ce que ça vous arrive de travailler euh, en collaboration avec des banques? Avec la banque, enfin, ça, ça vous arrive euh,
1: pff, Pas vraiment. Pas vraiment. Non. En tout cas, dans mon cas, je ne l'ai jamais eu.
0: Ouais. Et avec des... enfin, moi, je sais qu'une fois, mais vraiment une fois, mon, mon, mon comptable m'a dit... Euh... En plus, non, je ne suis même pas sûr que c'était pour moi. Mais une fois, mon comptable m'a dit, oui, là, on va, on va devoir prendre un
1: avocat... Ben, généralement, c'est parce que le comptable est limité. Enfin, donc, un expert comptable. Pardon, peut donner un conseil, donc comme un avocat. Mmh. Mais si on doit rentrer en procédure, par exemple, ah, là, oui. le travail du comptable se limite. Donc, par exemple, imaginons, euh, ben, vous vous faites retoquer par l'administration fiscale. Mmh. Donc, euh, le premier recours, toujours au niveau de l'administration fiscale, pourra être introduit par le comptable. Oui. Mais si maintenant, le recours n'est pas accepté, ça veut dire qu'on devra aller devant le tribunal de première instance. Okay. Et donc, dans ce cas-là, le comptable n'est plus compétent. Et donc là, on va... Euh, directement recourir euh, à un avocat mais nous généralement ce qu'on va dire autant nous prendre dès le départ comme ça nous on fait le suivi et on n'a pas rattrapé en fait, euh, le travail erreur, du, ouais. du comptable ouais. fait avant et surtout ces temps-ci je vois que les, les responsabilités des comptables doivent vraiment être engagées, désolé à tous les comptables mais il y a un travail à faire euh, au niveau des, des comptables je confirme, je confirme. moi j'en ai
0: un très bon donc je ne vais pas me plaindre ouais. mais euh, j'entends des histoires
1: hallucinante. Mais vraiment, mais nous aussi hein, on voit des, des histoires, c'est incroyable mais vraiment, vraiment vraiment incroyable.
0: Et pourtant c'est une euh, profession protégée enfin je sais pas comment on utilise le terme mais je veux dire ils ont euh, une institution au dessus d'eux oui, oui, qui oui, les oui. oblige à faire un travail correct, c'est pas des entrepreneurs.
1: Non oui c'est ça, tu peux pas t'auto-déclarer euh, je, je, euh... je comprends pas comment
0: il y a autant de fautes professionnelles. Non parce mais c'est incroyable euh, J'ai même autour de moi de près ou de loin des gens qui sont euh, dans des problèmes à euh, n'en plus finir hein, parce oui. que le comptable n'a pas rentré le comptable oui c'est ça, mais moi aussi je vois, je, vois ou beaucoup,
1: ouais. euh, je vois beaucoup ça des comptables hein, qui n'entrent pas les, les déclarations fiscales ou ouais. au niveau des comptes ben, se disent ah ben ça je sais pas euh, dans quel compte je dois mettre ça, allez hop euh, <rire> oui. mais c'est un compte <rire> courant et tu vois ça. un compte courant énorme, <rire> es là mais c'est pas euh, oui, c'est pas normal et, et,
0: ça, mais je pense que je devrais moi même déjà faire un travail et apprendre à <rire> détailler chaque ligne de ma déclaration. C'est pas exactement vrai. Ouais. Mais euh, c'est vrai que... Euh, pff, quand tu, tu parles de compte courant, mais le jour où j'ai dû faire un crédit en société, oui. c'est ce jour-là, j'ai compris. Ah, ah, le, 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 le compte courant <rire> <rire> Pourquoi il valait mieux que tu n'en aies pas Oui, non, c'est ça. Mais euh, je me dis, là j'ai compris ça, mais je, je regardais les deux pages, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai ah, pas ouais. compris encore Mais c'est ça, mais c'est pas, pas,
1: pas, pas facile non oh plus hein, en même temps. Euh... C'est
0: euh, quand t'es pas à avec des chiffres, quand tu comprends ouais. euh, que d'aide la fiscalité, que tu dois.
1: Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas, euh, pas facile et que dans l'idéal, le mieux c'est de pouvoir d'être accompagné. Euh, accompagné et bien entouré en fait et de vraiment poser les questions, même si c'est une bête question. Mmh. Quoi, comme on dit, il n'y a pas de bête question en fait. Vaut mieux poser et être sûr d'avoir compris que de se dire après cinq ans eh, Oh, mais mon Dieu, la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Et moi, j'ai laissé ça comme ça. Fin, euh, donc, euh, je pense que c'est important. Ok.
0: Ok, merci. Tu nous as bien éclairé euh, au sujet de ton métier et de l'intérêt d'un avocat fiscaliste parce que c'est pas mmh. toujours clair. Ouais, On se dit <rire> est mon vrai. dieu avocat, ils vont nous taxer, non, ça ne servira à rien. Alors qu'en réalité, c'est de la prévention. Oui, c'est surtout de la prévention ça. Il
1: ne euh, faut pas ouais. hésiter aussi à demander un forfait. Quand mm -hmm. vous arrivez, demandez, parce que beaucoup de gens, ben, on va juste vous balancer un taux horaire et voilà, et au final, nous, on travaille juste. Mm -hmm. Alors que si on a convenu d'un forfait à la base, ça veut dire que, ben voilà, écoutez, ma situation est celle-ci, vous pensez que ça prendrait combien d'heures mm -hmm. Ben là, on fixe déjà, genre, je dis, ben là, je pense que peut-être ça me prendrait entre deux et 5 heures, mm -hmm. et mon taux horaire est d'autant, mm -hmm. donc on va fixer un forfait d'autant. Si maintenant j'ai besoin de plus d'heures, ben voilà, je reviendrai. vers vous. Mais au moins, vous, vous partez déjà avec une idée d'un prix et pas juste après avoir une note euh, d'honoraire en se disant « Waouh, c'est... » Je vais faire <rire> un an pour payer mon avocat. <rire> oui, <anoka>. c'est <rire> ça. Ah, c'est totalement fou, quoi.
0: <rire> OK. Mais là, tu travailles dans un cabinet de groupe.
1: Euh, oui, c'est ça.
0: Est-ce que vous travaillez toujours comme ça ou c'est euh, un choix Ou tu peux être indépendante Je, peux être, je ouais. pourrais
1: être indépendante et ouvrir donc, euh, mon propre cabinet. Mmh. Mais je ne me sens pas encore... Capable, enfin je sais pas si même euh, plus tard je voudrais, je, ça je sais vraiment, vraiment pas. Ouais. Mais donc effectivement je pourrais ouvrir mon cabinet. Euh,
0: et on trouve facilement ça. des cabinets Parce que moi j'ai vu euh, deux, trois amis qui ont galéré pour trouver déjà un stage. Oui. Euh, C'est la guerre. Et euh, pendant le stage, c'était en mode euh, <rire> je sais pas si je vais <rire> rester, oh, ouais, euh, je sais pas où je vais aller. Après, je sais pas du tout ce qui vous est comme spécialiste.
1: Ben après. Quelle que soit la spécialité, j'ai envie de dire, je ne pense pas que ce soit facile. Okay. Moi, je ne vais pas mentir, ça n'a pas été facile de mmh. trouver euh, un, un stage. Donc euh, ici, des fois, on se dit, ben, on va tout faire pour avoir euh, les meilleurs CV, etc. Et mmh. tout. Mais malgré genre, la meilleure des, des formations, ça reste très, très difficile. Des fois, genre euh, dur quoi D'entrer, je, je ne sais pas. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas. C'est vrai que... Euh, ils cherchent à chaque fois donc des avocats expérimentés, mais le problème c'est que faut laisser les jeunes faire leur ça, ça, ça existe aussi chez jeunes. Oui, c'est ça on veut ben, d'expérience, en ans et que là justement en fait parce que beaucoup de gens vont faire leur barreau puis partir en fait et donc du coup ils se retrouvent avec dans des situations où ils ont beaucoup de jeunes stagiaires mais okay. plus assez d'avocats expérimentés en fait mais ils partiront ils retournent dans le privé oh. parce que la vie est difficile oh. Okay. Oui, Parce que des fois les gens se disent ben, J'aimerais bien avoir euh, mon 9-17, finalement, ouais, ouais, ouais. Euh, tranquillou, pas être appelé le soir, euh, ne jamais se. Mais dans le privé, ils sont quoi, juristes Oui, juristes. Et okay. euh, ben, les horaires sont plus tenables. Après, ça dépend. Euh... Des, des fonctions. Moi, j'ai commencé comme juriste. Mm -hmm. J'ai travaillé pendant deux ans, ben, justement, au Luxembourg, chez PWC. Mm -hmm. Et euh, là, il n'y bon, avait pas d'horaire de nouveau. Ah, oui. Mais, oui. Euh, mais bon, il y avait quand même toute cette sécurité, entre guillemets, euh, derrière. Des congés, tu sais que tu peux prendre de, de manière plus simple tes congés. Si tu es malade, ben, tu es malade, c'est mm -hmm. pas grave. enfin Tu peux rester à la maison et te reposer. Oui. Alors qu'ici, même malade, tu as quand même. Euh... Tu es indépendante Oui. Ah, d'accord, ok. Même malade, tu vas, tu vas travailler, tu n'as pas d'horaire ou quoi que ce soit. Ouais. Donc ça, c'est souvent assez difficile. On va te dire, ouais, euh, tel truc à 20h. Oui, 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 oui. arriver 20h. Ah, mais mince, je n'ai pas encore fini. <rire> donc voilà, comme aujourd'hui. De quoi parle-tu <rire> Je ne <je> vois pas. <rire> donc euh, moi, ça, c'est toujours euh, une catastrophe. C'est ah, vraiment ouais, une catastrophe. Ouais, ouais. Donc euh, bon.
0: Mais est-ce que tu... Bon, après, tu me diras tu aimes ton métier. Donc euh, ouais. euh, voilà, tu es, tu, en, tu es dedans. Mais... Euh, c'est quelque chose que tu vas faire sur un court thème ou tu te vois tenir comme ça des années
1: Tout le monde me pose pas. cette question, ouais. je ne sais vraiment pas. Ouais, et je me dis que finalement c'est mon corps, c'est la vie qui me dira finalement de ⁇ Ah ben là peut-être qu'il est temps de, okay. de changer ouais. ⁇ ou, Et je pense que c'est au fil du temps, il y a chaque fois quelque chose qui me pousse à, à m'accrocher ou qui me, qui me dirige. J'ai commencé comme juriste. Euh, j'ai été deux ans juriste, j'ai pas aimé finalement, mm -hmm. parce que j'avais l'impression d'être une petite main dans un système, j'avais l'impression de pas euh, réellement euh, apporter quelque, quelque chose dans, dans mon travail, donc euh, c'était super frustrant, mm -hmm. et c'est pour ça que je suis revenue euh, à Bruxelles, quand j'ai commencé mon stage, c'était vraiment euh, top, j'ai eu de la chance, ouais. grâce à Dieu, ouais. j'ai vraiment eu de la chance, et ça s'est bien passé, j'ai eu un super maître de stage, et ici ben je voulais plus je me suis dit bon je suis encore jeune etc et tout c'est le temps de c'est le moment de se construire etc mmh. j'ai changé de structure je suis super contente également de, de mon choix et je me dis alors qu'il y a des fois que j'ai dit que je voulais abandonner <rire> et là je me dis bon ben ça va je me vois encore continuer ah, euh, échouée, continuer vrai. donc je me dis je sais pas je, je verrai je verrai ce que ce que je veux aussi enfin donc voilà. Après, il y a des choses qui chamboulent aussi une vie, des enfants, ça change la, la vision. Euh... <rire> <de> ça. <rire> ça change la vision de la vie. Donc ouais, je me dis, euh, on verra tous aussi.
0: Tsunami. enfants <rire> Donc ça, c'est ce que tout le monde me dit. Ouais, ouais, donc ouais.
1: Euh, je me dis ça aussi. Je je verrai. Je sais que ça aura un impact ouais, euh, sur euh, sur mes choix. Donc euh, je reste euh... open, Ou, mind. open mind. <rire> Est-ce que tu es une
0: investisseuse toi? Euh... Est-ce que tu investis immobilier, bourse, euh, crypto-monnaie <rire> Parce que c'est des sujets que tu... Je vais pas dire que tu maîtrises, mais ouais, qui te part, sont familiers.
1: Je... Oui, quand même, qui ouais. me sont euh, familiers, c'est vrai. Mais donc, du coup, moi, pour l'instant, là, j'ai qu'un seul appartement. Mmh. Et donc, effectivement, j'aimerais vraiment, pour avoir euh, des beaux jours plus tard, mmh. pouvoir euh, beaucoup plus investir donc, dans, dans l'immobilier. Et moi, je sais que je n'ai pas la fibre de l'entrepreneur avoir euh, un side business à côté. Et tout Je ne suis pas forte là-dedans. Ce n'est pas, pas pour moi. Mais vraiment, l'immobilier, ça, je, je voudrais vraiment. Donc, j'essaye euh, pas mal de, de lire, suivre des formations, etc. Mmh. Et tout sur... Euh, le sujet pour faire de, de bons investissements. Okay. Et l'investissement en bourse aussi, ça là pour l'instant, je suis juste en train de, de lire et passer des formations. Et je cherche justement une bonne formation euh, okay. sur, le, sur le sujet. Mais ça m'intéresse. Mais dans terme. votre
0: domaine, c'est des choses dont vous discutez entre avocats fiscalistes.
1: Euh... <rire> <rire> bah, on parle beaucoup d'investissement en bourse et beaucoup de crypto. Oui. Et surtout la crypto parce qu'en en fait, il bah, y a tout un régime fiscal. En fait. Et là justement... J'étais à Rome la semaine dernière et on était, moi j'étais dans une table de discussion justement sur la crypto-monnaie mmh. avec d'autres avocats de différents pays et mmh. on voyait vraiment les traitements fiscaux euh, différents, enfin étaient vraiment pas les mêmes en fonction donc, des, des pays. Et donc nous on expliquait un petit peu comment est-ce que ça se passait donc euh, en, en Belgique et voir les, les évolutions etc. et tout. Au niveau de la, de la crypto et justement des fois on est là un peu euh, faut alerter les gens par rapport à la taxation au niveau des, des crypto monnaies parce que bon j'ai pas envie de perdre les gens mais ici il y a non, non non une, non nous euh... parce
0: que je trouve que c'est un sujet euh, à la fois brûlant à la fois délaissé mais oui parce mais... que quand on écoute euh, tout le bruit qui est sur la crypto on se dit mais c'est quand même quelque chose qui qui est en train de, de prendre de l'ampleur. Mais, mais d'autre part, on a des gens qui ont l'air de dire ⁇ Ah oui, non, mais ça, c'est pour 2-3 euh, geeks
1: ⁇ Non, ça, déjà, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et puis même, vrai? et on peut commencer à payer avec euh, sa crypto. Même acheter. Et acheter, Moi, j ai j ai effectivement. Euh, bon,
0: C'était une réalité, tu me
1: Ça, <rire> <j 'ai rire> ça, ça euh... n'empêche que et donc les gens effectivement peuvent acheter avec de la crypto mais surtout ici le risque c'est que les gens pensent qu'ils ne seront pas taxés sur leur crypto-monnaie en fait et donc se disent qu'ils pourront convertir leur crypto-monnaie en argent euh, réel enfin en euros et qu'ils ne seront pas euh, taxés dessus alors que si et que maintenant nous justement on regarde les différents types de taxation est-ce que ce sera un revenu professionnel est-ce que ce sera un revenu divers est-ce qu'on peut considérer que c'est une gestion de patrimoine privé et que dans ce cas là c'est et là, la question qu'on avait récemment, c'est que c'était l'administration fiscale qui considérait que le fait euh, de convertir ta crypto-monnaie en une autre monnaie virtuelle, mmh. la plus-value que tu pouvais faire sur euh, ce, mmh. cette conversion finalement, constituait une plus-value taxable. Alors que nous, on est là... Non, justement. Et on défend ce point-là.
0: Mais c'est ce point ça. Et c'est <rire> chercher de
1: l'argent à tout prix. Et que ah, nous, on oui. disait, la réalisation de la plus-value, finalement, se fait au moment où euh, la conversion, enfin, donc, euh, l la crypto-monnaie, a été changé en argent réellement mmh. on peut pas commencer à jouer sur des de l'argent virtuel faut pas faut pas exagérer mais donc ça c'est tout un c'est tout ouais, un débat mais ouais, je pense qu'il y a eu un arrêt là, qui a, qui est sorti je pense la semaine dernière okay. donc euh, à ce sujet là mais pour nous enfin bon moi là ça c'est mon kiff c'est vrai <rire> ouais <rire> vraiment <rire> chacun s'abuse <rire> quand il peut parce que là je suis là euh... ouais, vraiment mais c'est ben justement c'est de voir le débat et le questionnement et de dire finalement à quel moment la plus-value se réalise et de dire finalement, est-ce qu'on peut réellement considérer que... Chacun son métier. Mais tu vois, donc je dis, c'est vraiment... Chacun son
0: métier. Parce que moi, je suis en train de dormir.
1: Donc, euh, donc, ouais, donc ouais, moi, je suis... Euh... J'aime ce que je fais.
0: Voilà. Amen. Amen. Ah ouais, donc euh, ça va aller jusque là. Ouais. C'est vous tu sais, hier, avec... Euh... Euh, quand on enregistrait, euh, pourquoi, pourquoi j'oublie son nom? Georgia. Oui, avec Georgia. Et eh ben, euh, elle était, c'est étant notre belle. Ouais, c'est ce qu'on. Par exemple, parler de succession.
1: Ah oui, bah, elle oui, c'est euh, incroyable. Ah, que, mais, euh, oui, oui, c'est. Voilà, à nouveau, une
0: pensent que l'État.
1: Ah oui, euh, moi, rapide, mais c'est abusé. Encore, je lisais un truc justement sur euh, la Belgique. On disait qu'au niveau euh, des, des revenus euh, donc euh, pro, la Belgique était le pays européen qui taxait le plus. Ouais. Vraiment, j'étais là, mais c'est incroyable. Je veux bien et surtout aller au niveau de nos impôts, on ne voit même pas dans quoi est-ce que c'est investi. Enfin, à un moment donné, je suis désolée, nos routes sont catastrophiques. Il y a plein de trucs qui sont en travaux depuis des années et des années et des années. Ça Tout ne cesse d'augmenter. Les aides ne cessent de diminuer. Enfin, donc, je suis désolée, mais je ne vois pas, en fait. Et c'est vraiment frustrant, en fait, pour frustrant. le contribuable. Enfin, euh...
0: Et euh, moi, la chose qui m'a frustrée le plus euh, depuis toutes les années que je vis ici, c'est lorsque j'ai vu les droits d'enregistrement dans d'autres ah, pays. Ouais, ouais, <rire> ça... dit, mais Seigneur, pourquoi <rire> Oui, c'est incroyable. C'est euh... fou, hein Ici, des 3%, des 1%, tu dis mais Ouais, 12... mais ici, tu oublies. oublies.
1: Non, c'est catastrophique. Enfin bref, l'État,
0: c'est eux les, les maîtres. Euh... <rire> on, on ne peut que faire des bons petits soldats. Euh, bon, dis-moi, on approche tout doucement de la fin. Donc, mes <rire> petites dernières questions, c'est toujours euh, de savoir, est-ce que être une femme, et être une femme noire en particulier, c'est quelque chose dans ton parcours, qui a euh, eu un impact positif ou négatif Comment tu l'as perçu euh,
1: ben, Ça n'a pas toujours été euh, facile. Mmh. Et jusqu'à présent, je sens encore que c'est euh, difficile mmh. quand même. Je dis, euh, on ne va pas se mentir. Moi, je sais qu'en commençant donc, euh, au cabinet, quand j'ai commencé mon stage, certains c'était Ah, c'est la nouvelle réceptionniste. Mmh. » ah, Enfin, directement d'emblée, j'étais là euh, « Non. » J'ai déjà eu des clients qui ont refusé de me serrer la main aussi. Et j'étais oh. là, enfin, euh, ouais, non, euh, vraiment. Oh ouais, la banquière m'a dit. La <rire> oui, je me suis dit, c'est incroyable, en fait. Ou bien même, j'avais le code de la carte d'identité d'un des clients, mais c'est parce que sa secrétaire m'avait envoyé son code mm -hmm. juste avant et que je devais faire donc, quelque chose avec sa carte d'identité, mais le client allait être présent à ce moment-là et qui m'a directement dit « Oui, mais pourquoi vous avez mon code ?» Et j'ai dû recadrer en disant « Mais écoutez, monsieur, sachez que je ne peux rien faire, que ce soit avec votre code ou votre carte d'identité, enfin je vais aller nulle part avec, mmh. en fait. » Et donc voilà, et après, finalement, il s'est excusé. Et il y avait plein de petits trucs comme ça. Enfin, j'ai eu pas mal de micro... Enfin, moi, je considère ça comme des micro-agressions. Et que tu te dis qu'au final, si tu n'es pas préparé à ça, ben tu peux vraiment, enfin, des fois, te... enfin, tout prendre pour toi, en fait. » Et donc ça j'avoue que ça ça a quand même été euh, ça a quand même été euh, difficile et que tu as souvent l'impression que tu dois faire plus mmh. en fait encore plus montré parce que déjà les femmes on se dit ben généralement surtout dans ce monde là que les femmes sont un peu bébêtes ils se disent ouais. je pense Décidément, et euh, dans tous les milieux. et c'est horrible en fait ouais. c'est vraiment horrible donc non seulement euh, non seulement ça et qui plus est que quand tu es noir ben on n'est pas sûr que tu as assimilé toutes les connaissances ouais. nécessaires pour euh, finalement faire ce métier là et donc ça ça, ça a été dur Ici, moi, je, je remercie le Seigneur pour ça parce que j'ai eu un maître de stage qui a vraiment été super à ce niveau-là, mmh. qui a vraiment genre m'a beaucoup défendu donc à ce niveau-là et m'a redonné donc beaucoup de confiance aussi euh, à ce niveau-là en me disant ouais non mais des gens comme ça t'en verras encore mais toi tu dois à chaque fois te rappeler donc euh, ta valeur, savoir pourquoi est-ce que tu es là et donc finalement euh, montrer que wow, euh, fin, euh, wow. t'es pas là pour qu'on qu rigole avec toi en fait euh, donc, euh, donc voilà, et ça ça m'a beaucoup aidé que finalement lui ait confiance en moi en ouais, fait, ouais. et je voyais que lui avait totalement confiance en moi et ça fait qu'au final ouais. j'étais là, enfin qui que ce soit au final peut au venir, dessus. ça me passait vraiment au dessus de ah, la tête ça, et j'étais là ben euh, voilà, enfin et un autre truc aussi qui m'a euh, un petit peu dérangée et ça, de nouveau, mon maître de stage, heureusement, a été très. Euh, allez, c'est quoi le terme Pas prévoyant, mais très. Euh, prévenant. Prévenant, oui. voilà. À ce niveau-là, c'est que euh, je me rappelle un jour, on m'appelle euh, au cabinet, un client qui m'appelle. Oui, bonjour, maître euh, Nanani, Nana. J'ai vu que j'ai une question et qui m'explique directement sa question. Et je suis là, mais trop bizarre. Je me dis, mais moi, je fais du droit fiscal. Ensuite, ils me disent, euh, ah, mais non, mais on a vu que vous étiez spécialisé en African Business Law. Je dis, what? Et ensuite, j'ai un meeting après avec euh, mon partenaire et je lui dis, ah ben tiens, c'est bizarre, etc. J'ai un client qui m'a appelé euh, là tout à l'heure en me posant une question, en me demandant si je pouvais gérer le dossier, mais la matière c'était en African Business Law. Je me dis, mais est-ce que c'est mis sur le site que tu fais euh, de l'African Business Law? On mm -hmm. va regarder. Et donc, avant euh, le, la spécialisation en taxes, il était mis African Business Law c'est quoi cette histoire et donc je me rappelle il appelle l'office manager en disant mais vraiment ouais mais c'est quoi cette histoire etc et tout pourquoi elle est dessus nanani nana et il appelle un des autres associés qui était justement spécialisé en African business, business law en disant mais c'est quoi ce truc il dit Grace n'est pas spécialisée donc mmh, euh, en African mmh. business law elle n'a jamais fait de formation en African business law donc si maintenant vous voulez attirer des clients en prenant donc euh, une personne oh, oui. donc euh, de couleur pas grâce alors fin ça vous arrêtez tout de ouais, suite ouais, ouais. et vous retirez directement ça du site et effectivement j'avais eu l'impression genre euh, d'être comme un appât en fait pour euh, leurs clients euh, africains et se dire ben ben voilà ou bien s'il si, devait y avoir euh, une conférence ah ben, grâce tu sais venir ouais, etc j'étais là euh, bah, oui euh, là, non en fait euh, si vous voulez notre comme... ami noir mais c'est ça j'étais là mais non et c'était en mode euh, ouais mais bah, elle passe bien tu ah, vois ouais. j'étais là non en fait et ça enfin franchement j'ai trouvé ça euh ça j'ai trouvé ça dur c'était des situations un peu euh, qui te euh, ouais. Ouais. révoltent un petit peu quoi.
0: moi je me souviens quand euh, j'ai euh, j'ai été fouillé dans ta vie <rire> <rire> j'étais sur, euh, sur le site internet de, ah, ton, de mon cabinet de mon de ancien J'étais stressée quand je vois, <rire> tu vois. Ah, ouais. Je faisais défiler euh, les, les noms, ouais, les ouais, têtes. Ouais, ouais, ouais. c'est dur. Déjà, hein. je me dis, bon, je la compte le nombre de femmes. C'était genre euh, trois femmes. Mais c'est ça. Et puis, il y avait tout tu vois, <rire> dans tout ce monde très,
1: très blanche. Oui, oui non, mais c'est dur, c'est ah, pas ouais. facile. Et c'est donner des explications sur tes cheveux. Euh, pourquoi est-ce que tu peux changer de coiffure comme ça Et tes tresses et tout. Et euh, bon, moi, j'ai dit, heureusement, je suis très. Euh, je suis assez euh, calme. Ouais. Et donc du coup, je réponds donc, euh, aux, aux questions, mais juste qu'il ne faut pas aller très loin, trop loin. Parce que si tu vas trop loin aussi dans les remarques ou autres, bah, là aussi, je, je recadre à ce niveau-là. Il y avait une fille qui était venue faire un jour euh, un, son travail d'intérim et donc elle était à la réception. Et et c'était une fille congolaise, justement, qui faisait des études de droit. Et moi, j'ai tendance vraiment à parler avec tout le monde, etc. Et donc, quand elle venait, tout le temps, hein, bonjour, bonjour, ça va, tout se passe bien, oui, oui, oui. Et un jour, donc, euh, finalement, elle m'aborde, elle m'a dit, oui, euh, madame, je oh là, là tu peux m'appeler grâce déjà. Et ensuite, elle me dit, oui, vous, enfin, ça... donc, elle me vous voit, je dis, tu peux me tutoyer. Elle me dit, ça m'a rassurée, etc. Et tout, quand je t'ai vue sur euh, le site, etc. Et tout, en me disant que finalement, en voyant ma photo et le fait que j'étais la seule noire dans un cabinet mmh. euh, queue de blanc, elle m'a dit ça m'a donné genre euh, cette euh, allez pas motivation, une mais impulsion, une impulsion coup, en pas, se disant ouais. que ouais, ben c'est possible en fait. Finalement, et elle m'a posé plein de questions, etc. et tout sur mes études, sur ce que j'ai fait, etc. et okay. tout. Et je lui ai dit c'est totalement possible. Et ouais. je lui ai re raconté un petit peu mon histoire en disant enfin, moi mes profs voulaient pas que j'aille à l'université, ouais. mais mes parents ne voulaient pas que j'aille à l'université. <rire> <rire> mais c'est ça, j'ai dit, ouais. et que finalement, c'est toi qui te donne les moyens de ta réussite si tu veux vraiment faire ce que tu veux faire. Mm mais que tu veux vraiment, vraiment le faire, tu le fais et que oui. finalement, tu vas finalement toquer, toquer aux portes et il y a une porte qui finira par euh, par s'ouvrir. Et donc, euh, donc voilà, j'ai dit que personne ne vienne te, te limiter et ça m'a fait mal au cœur quand même qu'elle se dise, ah ben, est-ce que je, je pourrais... Et que là, des fois, je me dis... Bah, j'avais une discussion justement avec mon boss avant je dis tu vois pas le poids en fait qu'on a on a mmh. le poids d'une communauté sur nous en fait et je dis que là en fait que tu dois te dire que on ouvre une porte ici on est tout avec des enfants d'eux mon père est juge mon ouais, père est ouais, tel ma est mère ça. est ceci nous il n'y a pas d'avocat chez nous il n'y a pas d'avocat chez nous. Ouais. Nous, on est venu ouvrir une nouvelle porte et que derrière, tu es en train ouais. de donner de l'espoir à d'autres personnes. Tu vois. Et j'ai dit, tu t'imagines pas que des fois, c'est quand même stressant. C est, c est en fait, on est la vois. première
0: génération pour, pour nous, car on a la trentaine comme ça. Mm -hmm. bah, nos parents sont arrivés. Oui, c'est ça. Et euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et, est euh, bah, là, on est la première génération à vraiment faire ce qu'on veut. pas ce oui. qu'on peut. Oui, c'est euh, vrai que c'est tout un travail à abattre.
1: Donc, pour que
0: euh, euh, les autres n'aient plus à se poser la question
1: est-ce que je peux, oui. est-ce que c'est un métier pour euh... ouais. et moi ça que me que fait vraiment mal au coeur, en fait quand les gens se demandent est-ce que c'est un métier genre Bonjour. pour moi est-ce que je pourrais devenir est actrice est-ce que je pourrais devenir médecin, ouais, est-ce que je pourrais ouais. devenir avocat et là justement ça me rassure parce que quand je vois les, les gens autour de moi j'ai une de mes meilleures amies qui est actrice mm -hmm. j'ai mes cousines qui sont médecins mm -hmm. et tout ça ce sont des femmes noires donc mm -hmm. je suis hyper contente oh, et ouais, hyper fière vais. et en me disant non on montre que finalement c'est possible moi je me souviens ma copine euh, quand du coup elle a commencé le conservatoire des fois elle était là dans le doute etc et sure. tout je disait plus. Euh, c'est ça. Euh, et même, précis. pression familiale. Qu'est-ce enfin, oh okay, ouais. que tu vas faire du théâtre, etc. Et, et j'étais là, non, non, il faut, euh, faut chaud, casser tous ces codes-là, oh en ouais. fait. Il euh, faut arrêter, en fait. Et oh aujourd'hui, okay. ils sont super fiers euh, en, en la voyant. Même moi, quand je la vois jouer, je lui dis ben tu vois, wow. tu t aurais, t aurais laissé tomber ça. Euh... Me donne son nom. <rire> <qu 'on avait rire> je vais vous donner son nom en offre. Mametida. <rire> tu vois <rire> Oui, je vois, ouais. mais elle la connaît aussi. <rire> Mais je te donnerai son nom euh, en, en off. Mais, mais voilà, et ouais. elle est aussi, franchement, elle est, elle est talentueuse. Oh, et elle a bien. un parcours aussi qui inspire. Et moi, je me dis, euh, franchement, c'est une grâce. C'est même mm -hmm. pas une chance, mais mm -hmm. c'est vraiment une grâce d'être entourée par euh, autant. Franchement, je suis vraiment entourée de femmes noires, Allez. inspirantes. Et je suis vraiment contente. Et je ça, me dis, euh, ça. ça pousse euh, à se battre encore. Ouais. Quoi. Ouais. Vraiment.
0: Et qu'est-ce qui t'a. Euh... Bon, <rire> le fameux mantra. Qu'est-ce qui dans ton parcours t'a permis de, de toujours tenir tête Est-ce que tu as une personnalité proche ou lointaine qui t'a guidé Est-ce que c'est un livre Est-ce que est euh, un...
1: alors ben moi je vais dire c'est simple c'est peut-être classique ou autre ouais. mais c'est Dieu. Okay. Moi, c'est vraiment ça, j'ai mmh. dit, je pourrais aller, ce serait mentir que de parler d'un livre ou de faire le classique, ma mère mmh. ou autre. <rire> je suis désolée pour elle, mais même si elle m'a aussi inspirée, elle est très très forte. <rire> c'est vraiment une femme forte. Mais j'ai dit, c'est vraiment, vraiment le Seigneur et encore aujourd'hui c'est vraiment le Seigneur, parce okay. que des fois je suis vraiment à bout du bout, mmh. enfin, euh, j'ai plus de force et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui peut finalement me redonner cette force-là, ce courage-là et ma mère justement a fait un travail très important euh, à ce niveau-là ben, parce que finalement, elle nous a toujours dit elle a dit, j'ai pas de millions, j'ai rien à vous donner etc. et tout, mais tout ce que je peux vous donner c'est la connaissance de Dieu et okay. c'est tout, et elle priait énormément pour nous et des fois quand tu es jeune, t'es là, tu rigoles beaucoup etc. et tout, mais tu vois que les de ta maman ont vraiment porté finalement leurs fruits et qu'au final toi-même tu sais pas vivre euh, spécialement euh, sans et donc mm -hmm. moi je dirais que ça c'est jusqu'au bout c'est ma base solide, c'est okay. vraiment ça
0: ah bah écoute, ça c'est un beau message <rire> et on va finir euh, sur ce beau message et je te merci. remercie vraiment euh, pour toi. ta participation merci parce que Franchement, tu étais hyper généreuse dans les infos, dans les, les blagues. Et merci à papa parce que franchement, oui, il a participé au podcast sans le vouloir. Oui, c'est ça. Ma maman en jaillit. Merci papa. Non, mais merci
1: à toi vraiment. Et c'était ouais. vraiment une chouette, une chouette rencontre. Allez, Je suis vraiment génial. super contente.
0: Eh bien, on te suit dans tes aventures fiscales. Thank you. Et qui sait, il y en a peut-être qui vont débattre. À bientôt. N'hésitez surtout pas. Allez, Bonne
1: soirée.
0: Bonne soirée.